0: Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Cruzeiramento, está começando aqui o episódio 102 Eu sou o Matheus e hoje vim falar do empate entre Guarani e Cruzeiro Ontem, né, na quarta-feira, lá em Campinas, fizeram um jogo na Série B Cruzeiro, é, como já é de costume, empatou 1 a 1 e eu tô aqui para falar um pouco dessa partida, essa partida que era importante para o Cruzeiro de repente se afastar ali do Z4, é, já que o acesso já é uma parada muito impossível de, de almejar, então o que restou pro o Cruzeiro nesse final de campeonato é atingir a pontuação mínima para escapar aí de um possível rebaixamento que seria assim uma tragédia absurda então antes de eu adentrar no assunto do jogo e começar a falar um pouco mais é, eu queria pedir para você que caiu aqui de paraquedas se inscreve no canal aí embaixo deixa o like ajuda muito o canal tá chegando para mais cruzeirenses então é, me faça essa gentileza é, e vamos para o vídeo vamos falar de cruzeiro que é o que interessa né Falando da partida, eu já tô um pouco anestesiado, né, porque a partida contra o CSA marcou ali para mim é, a quebra desse sonho de acesso de forma completa. Então, já me frustrei muito depois do jogo contra o CSA, etc. Ontem eu tava um pouco mais anestesiado e eu senti o time um pouco mais anestesiado também. Acho que o time também entendeu que não vai conseguir o acesso e jogou de uma maneira mais leve na minha visão, sem, tanta, sem tanto peso, né, sem tanto fardo para carregar. É, e a escalação que o Luxemburgo manda a campo também mostra um pouco isso. É, você vê ali que é uma escalação um pouco diferente, com alguns nomes que não vinham sendo titulares, é, um esquema... É, diferente também ali no meio de campo, então você vê que o Luxemburgo também talvez já deu uma desencanada e já está tentando umas coisas diferentes ali, sem tanto peso para ganhar as partidas, é, podemos dizer assim, né? Ele manda ali uma escalação é, com dois volantes de contenção no meio, que é o Flávio e que é o Nonoca, deu uma proteção maior para nossa defesa, isso com certeza, travou muito o jogo ali no meio de campo, eu acho que o Lúcio gostou muito daquele início contra o, o CSA com três volantes, aquele, aquele meio campo mais pegador e tal. Eu acho que ele quis, de certa forma, replicar contra o o time do Guarani, mesmo não sendo três volantes, sendo só o Flávio e o Nonoca, mas os dois são primeiros volantes, né? então os dois dão uma, uma, uma contenção boa ali na, na defesa. Outro retorno aí é interessante até de ser citado, o Giovani não vinha sendo titular, né? ele vinha mal, a verdade é essa, vinha jogando mal e não vinha sendo titular, e o Luxemburgo banca o Giovani titular nessa partida, assim como o Vito Olek, né, um garoto que subiu aí recentemente, que veio lá do Atlético Goianiense, fez gol já por, na Série A pelo Atlético Goianiense, é, fez gol pela nossa base e ganhou uma oportunidade do, do, do Luxemburgo como titular. Já tinha jogado 20 e poucos minutos ali contra o CSA e o Luxemburgo resolveu dar uma chance pro o atuando ali de lado de campo, o Vitalec é novo, tem a velocidade, etc. Luxemburgo achou válido o teste, na outra ponta o Claudinho, já vinha sendo titular, normal, e o Moreno. E o Cruzeiro, cara, começa o jogo é, incrivelmente bem, assim, com a proposta que estava que tendo de jogo, de, de ter as linhas um pouco mais recuadas e sair sempre em velocidade, sempre sair ali com Vitolec, bolas esticadas. O Cruzeiro teve um bom início, conseguiu prender o Guarani também, é, os dois volantes ali na zaga ajudaram demais nesse quesito. É, mesmo a gente tendo o Felipe Augusto improvisado, né, de lateral, que dá uma prejudicada, mas esses dois volantes deram a segurada no Guarani, e o Cruzeiro se lançava em contra-ataques, né, e a gente te, fez o gol, inclusive, no cobrança de escanteio, eu vejo que o Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo, analisando no, no todo. Teve um momento ali do primeiro tempo, claro que a estratégia do Cruzeiro ofensiva foi pro saco, a gente não conseguia mais é, puxar contra-ataques e o Guarani começou a explorar as costas de nossas pontas, principalmente o Claudinho, lá do, na, na ponta direita. Então é, o Guarani aos poucos começou a envolver a zaga do Cruzeiro, começou a circular a bola de um lado para o outro, com mais facilidade, mesmo com os dois ali na contenção e assim termina o primeiro tempo, o Guarani um pouco melhor. A volta do intervalo, o Guarani faz algumas mudanças, faz uma mudança na real, e continua imprimindo seu ritmo, tocando a bola de um lado para o outro, é sempre bom lembrar que o Guarani precisava muito do resultado, o Guarani ainda briga pelo acesso, né? Então o Guarani, aos poucos, foi crescendo na partida, até que conseguiu seu gol de empate. Cruzeiro já não tinha saído ofensiva desde o primeiro tempo, no segundo se manteve sem conseguir sair. É, não foi uma boa atuação do Claudinho ontem, uma atuação abaixo do que ele pode, muito sumido. E o time também evitava muito jogar pelo lado dele, forçava muito pelo Vitolec. E o Vitolec, assim, é, não podemos jogar a responsabilidade toda para cima do Vitolec. Ele tava tentando, tava correndo, mas era um, uma luta meio injusta até dele ali, porque muito sozinho, sem aproximação, o Giovani extremamente apagado na partida, é, realmente o rendimento dele só vem caindo, joga-jogo, jogo, é, e com isso o Cruzeiro ficou sem saída, levou o empate do Guarani, um empate que já era merecido, o Guarani já vinha tendo mais volume na partida, o Fábio já tinha, que ter feito, já tinha feito uma ou outra defesa, então foi um empate justo, até que o Luxemburgo mexe na equipe, né, depois desse empate, depois de, de ver que o Cruzeiro não tinha mais saída de ataque, ele coloca as peças que ele tinha no banco e algumas peças boas, né, como o Bruno José, que vinha retornando de lesão, entrou e deu uma cara diferente já no ataque do Cruzeiro, ele entrou no lugar do Claudinho, você vê que o Cruzeiro passou a atacar pelo lado direito também, né, então eu acho que mostra assim, escancara na nossa cara, como faz falta o Bruno José, principalmente nesses últimos jogos aí, cara, que ele não jogou. É um cara assim que, ele não é genial, mas ele é um cara que é diferente ali na frente, né, dos casos que a gente tem à disposição. Ele é um cara assim, muito batalhador, muito guerreiro, vai para cima, tem um, um pulmão assim, muito bom. Então, é, sou fã, sou fã do Bruno José, tem que confessar aqui para vocês. Uma parada que me incomodou foi ele não abrir mão do Giovanni Piccolombo assim, é, de nenhuma maneira, né, mesmo, no, é, lógico, ele no final ele tira, mas assim, acho que desde o primeiro tempo ele já vinha dando indícios de que ele não estava bem e não tira. É, e o Cruzeiro deu essa melhorada, mas não foi uma coisa também, ah, como o Cruzeiro melhorou. Começou a ter saídas, a, a conseguir esticar uma bola ali na ponta, depois o Luxo faz as outras mexidas, e aí são mexidas que, que assim, é complicado entender, né, ele põe um Ariel Cabral, ele põe o Cáceres, ele muda ali, arrasta o Romulo para o meio de campo, coloca o Cáceres na lateral, o Ariel no lugar do, do Nonoca, né, e assim, mexidas que eu não entendi, sendo sincero, eu, eu entendi e não entendi, podemos dizer assim, falando taticamente, eu entendi o que o Luxemburgo quis fazer, ele trocou o primeiro volante, tirou o Nonoca, colocou o Ariel, o Ariel jogando ali na contenção junto com o Flávio. É... E trouxe o Romulo para atuar no meio de campo, né? Tendo essa liberdade para atacar e ir para frente. E assim, é... o que eu entendi que ele quis fazer? Ele quis dar, é... colocar o Romulo um pouco mais à frente. O Romulo é um jogador de passada larga. Que ele pega a bola, ele consegue se livrar de um marcador de repente. É... E o Ariel para manter a solidez defensiva que ele tinha com o Nonoca. Ele tira o Giovani também. Ele coloca o Keke. Keke fez sua estreia entra no lugar do Vitolec. Mas assim, é, não consigo concordar em pôr o Ariel Cabral tendo o Marco Antônio no banco, por exemplo. Para colocar no lugar do Giovani, para atuar. Eu sei que o Lucha não vê o Marco Antônio como esse meia mais avançado. Mas era o que a gente tinha disponível. Eu prefiro muito mais dar uma chance para o Marco Antônio do que botar o Ariel Cabral e o Romulo para atuar ali no meio. Nessa posição que o Lucha queria, então assim, o Cruzeiro é, melhorou um pouco, né? Por causa da entrada do Bruno, é, o que, que é pouco pegou na bola, mas assim não foi uma melhora que podemos dizer ah, o Cruzeiro mereceu vencer, né? A gente conseguiu segurar o Guarani, o ímpeto do Guarani, o Guarani indo para cima precisando ganhar para sonhar com acesso e o Cruzeiro mais na boa você viu que o Cruzeiro tava mais na boa ontem estava sem pilha né a gente realmente era um jogo que é, dava para ver que os jogadores não pensavam mais em acesso mesmo eles não tendo falado publicamente ainda e tal mas era perceptível o clima o ambiente é, o psicológico dos jogadores comparado com jogos anteriores que estavam muito estressados né final de jogo ali empatado você viu que o Cruzeiro não tinha tanta pressa então eu acho que é, os jogadores estavam, de certa forma, satisfeitos com o resultado né? E a gente também não mereceu ganhar Teve aquela falta no último minuto que, porra, Brock da moral, vi essa bola lá dentro dava pra, dava pra ter ganhado, a questão é essa, dava pra ter ganhado Mas é, eu entendo, eu entendi o do lado dos jogadores Eles realmente não pensam mais em acesso Eu acho perigoso, porque a gente ainda corre um risco de ser rebaixado tem esse risco, a gente está, se não me engano, 4 pontos da zona de, de rebaixamento, vou olhar aqui agora em tempo real para vocês, mas eu acho que é 4 pontos sim, o Londrina não ganhou né, então a gente está 5 pontos, a gente empatou 5 pontos, eu acho ainda uma distância curta, o campeonato está funilando entrando na sua fase final, eu acho uma distância muito curta, mas analisando o contexto geral, é um empate fora de casa com um time que briga pelo acesso. A questão é que o Cruzeiro precisa fazer seus deveres de casa, né? Domingo é um deles, ganhar do lanterna da competição dentro de casa. A gente tem que fazer isso. Para escapar logo, gente. Para a gente não ficar sofrendo com essa questão. Já pensar logo em 2022, já temos que dar um jeito de fechar com esse treinador logo. Luxemburgo tem que ficar. Acho que são, tem que ser uma prioridade nossa. É, mesmo ele tendo errado ontem, né, fazendo algumas escolhas assim, muito questionáveis, Ariel, Rômulo no meio, é, mas eu acho que no balanço geral o Luxemburgo tem feito um bom trabalho, boas escolhas. Nesses últimos jogos tem me estranhado as escolhas dele, no, nos últimos dois, três. Mas, como eu disse, no geral ele tem me agradado, então eu ainda não vou ficar aqui levantando bandeira contra o Luxemburgo. Mas que as mexidas ontem foram estranhas, foram. Principalmente a entrada do, do Ariel, cara. O Marco o Antônio nem pisar no campo. Isso, isso me incomodou um pouco. É, o Giovani muito mal, sabe? Eu acho que dava sim para ter colocado o Marco Antônio. Eu, eu, eu entendo que o Luxa, de repente, vê o Romulo como um jogador mais intenso que o Marco, né? Porque o Marco é aquele cara um pouco mais parado, mais lento. O Romulo, apesar de ter uma idade, ele já é um cara que se movimenta mais. Eu acho que isso pesa muito na cabeça do Lucha mas fato é que não foi suficiente para a gente ganhar do Guarani, né? a gente fazer o segundo gol. Então foi um empate que não ajuda muita coisa na briga contra o rebaixamento. né? A gente ainda está ali próximo da zona, mas que também não é uma, não é uma tragédia. Né? A gente pelo menos não perdeu. Temos a próxima partida, essa a gente tem muita obrigação de ganhar para fugir do rebaixamento. Né, a gente não pode dar sopa pra azar. Gente. A gente não pode chegar ali nas últimas cinco rodadas com alguma chance disso. Eu acho que é, é perigoso. E eu queria, antes de terminar, fazer um elogio ao Luxemburgo, né, já que eu fiz algumas críticas, fazer um elogio também. É, a parte mental dos jogadores, parte psicológica. Estava muito boa ontem, né? E a gente sabe que esses jogadores vinham muito pilhados nas partidas. E o jogo contra o CSA foi esses dias foi dois, três dias atrás teve briga no final. É, eu tava preocupado, né? O Cruzeiro jogando desfalcado, fora de casa, com o psicológico abalado. Mas o Luxemburgo conseguiu colocar a cabeça do time no lugar, conseguiu manter os jogadores ali focados. Isso é um ponto positivo que eu dou para ele. Conseguiu ali domar o um vestiário. Literalmente domar o um vestiário. Não deixar que o clima fosse pro espaço. Né, que era uma coisa plausível. Viu? Que não ia subir mais. Estamos com o salário atrasado. É, enfim, eu imaginei que poderia acontecer um, um, uma situação ruim no Cruzeiro. Mas felizmente o Luxemburgo conseguiu fechar a equipe. A equipe foi é, muito sóbria contra o Guarani, a equipe assim jogou o jogo. Não foi genial, mas assim, não, não caiu na pilha, não tava nervoso. um time calmo, tranquilo, que executou ali o que treinou, né? Então, um ponto positivo pro Lucha. Tomara que ele consiga manter esse time motivado. Então, esse foi o episódio de hoje, eu não tenho muito mais o que falar nesse, eu agradeço a você que ouviu até aqui, peço novamente para você se inscrever no canal, deixar o like, me acompanhar no Spotify, Cruzeiramento, estou lançando podcasts lá também, apenas em áudio, e é isso, no mais é isso, me sigam no Twitter, a Cruzeiramento, é tudo Cruzeiramento gente, então é, deixa aí nos comentários o que, vocês já, o que vocês acharam dessa partida, e é isso, até a próxima e tchau.